0: Qual é o melhor descodificador da comunicação no meio da mesa? Descobre neste episódio o que é que te pode fazer sentir em casa estando fora de casa. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora e hoje estou em Leça da Palmeira, num sítio muito especial para mim, estou num restaurante vegetariano, estou no restaurante Seiva e comigo tenho o David. Olá, David.
1: Olá, bem, corrija já, o Seiva, mais do que vegetariano, é um conceito plant-based, ou seja, o ponto de partida é vegetal e a carta vai oscilando em função daquilo que é a dos produtos vegetais.
0: Ok, então já vamos falar um bocadinho sobre o Seiva, sobre este contexto, mas primeiro eu queria explicar o porquê de eu estar aqui. Um certo dia, andava aqui a passear pela praia e sem saber muito bem onde é que ia jantar, dei de caras com o Seiva e quando entrei aqui, aquilo que eu me pude perceber é que era mais do que um simples restaurante, não era um simples restaurante onde me sentava e comia. Havia aqui muita base de comunicação, de relação com o cliente, de relação com a comida e de perceber aqui muitas logísticas e muitas dinâmicas. E acabou por ser mais do que um jantar. Foi um jantar que me proporcionou uma, uma experiência diferente. E por isso eu decidi convidar-te para falares um bocadinho sobre ti, quem é que tu és, qual é a tua história e sobre este projeto que é tão incrível.
1: bem eu, Para mim é sempre um, um gosto enorme partilhar aquilo que é a minha visão de cozinha, a minha visão de mundo e os meus projetos. Tenho a sorte ou o privilégio do Seiva ser meu e eu poder expressar aquilo que sou através de algo que é meu. Através de um restaurante, através de experiências bonitas, que é aquilo que nós fazemos aqui. Eu não vendo comida, eu vendo experiências. Eu partilho parte daquilo que sou, parte daquilo que é a equipa, parte daquilo que é a natureza, naquele momento, para quem quiser viver E o Seiva é, é exatamente isso. É um pequeno capricho, onde, expressando só o poder da natureza, relacionando a natureza com as pessoas, consigo criar experiências bonitas, chamorosas descontraídas, dinâmicas. Um, o server foi pensado exatamente para ter um, um ticket e um target acessível, onde qualquer pessoa pudesse vir mais ou menos vezes, mas que quando entrasse sentisse em casa, pudesse sentar as pernas cruzadas na cadeira pudesse comer com a mão pudesse reconhecer uh, imperfeições na estrutura mas que no final se emocione que no final tenha o coração cheio para poder levar a, mais do que aquilo que comeu mas levar aquilo que viveu para fora e partilhar não é? e acho que foi isso que aconteceu contigo sentir essa emoção não? sim foi
0: mesmo foi mesmo isso porque acabou por ser uh, desde do momento em que entrei é toda a comunicação, o não verbal, a própria comunicação do espaço, da comida, as texturas, a combinação dos sabores, é o cheiro, é, é essa experiência. É mais do que, do que comer. É, acaba por ser, por ser isso mesmo.
1: Sim, isso aí. Eu, quando me fui conhecendo como pessoa, sou natural de Setúbal, e agora, agora que estou em Alessa, há muitos pontos comuns, mas... Eu cresci no meio do nada, no meio do campo e precisava de conectar-me com as pessoas. Precisava de partilhar. Quando chegávamos à escola, ao fim de, depois do fim de semana, à segunda-feira, eu sempre me pergunta o é que pá, é que fizeram no fim de semana? Eu não tinha saído de casa. e sempre foi crescendo em mim. E sempre foi crescendo a ilusão de eu tenho que criar experiências para poder partilhar, para poder expressar-me. Embora tenha tenha mais irmãos, eu sempre tive muito tempo sozinho. E a necessidade de me expressar Acaba por fazer com que esta necessidade de cozinhar, desta necessidade de partilhar cozinha, esta necessidade de partilhar esta paixão, fosse crescendo. Agora que, depois de viver em alguns países, algumas capitais europeias, passar por alguns restaurantes fazer fazem a nível mundial, senti que, ok, vou deixar de ser eu a expressar a visão dos outros e se calhar vou começar a ser eu, a expressar a minha visão. Vale vale, é o que é, mas é como tudo na vida. Todos nós temos o nosso grupo de amigos, ou seja, há pares, há pessoas que se relacionam com o que nós fazemos. E neste caso, o restaurante é a mesma coisa. Qual é a diferença? É que se paga. Uhum. Pagam para viver esse momento. E quem vem a primeira vez não tem essa noção, mas as pessoas quando voltam, acabam mesmo por reconhecer isso. E eu digo mesmo que, você vê o maior capricho da sociedade. Foi o maior capricho pode ser egoísmo porque é uma coisa pensada para, para expressar aquilo que eu, que eu acredito é? pode ser a minha, a minha expressão do ego mas depois é muito mais porque isso aí acaba por aportar valor às outras
0: pessoas é, é mais do que ego acaba por ser aqui um contributo muito importante e, e um conceito completamente diferente que foge não é forja as margens do que é tradicional, do que é, e o, o facto de ser diferente e de querer proporcionar experiência, porque lá está, somos pessoas, nós procuramos histórias, procuramos experiências e uma das coisas que me cativou logo no início foi o facto de tu vir já à mesa. Contares a tua história, a tua ideia e o que é que tu crias com o Seiva e transmitires, uh, mesmo na forma como estavas a apresentar os pratos, o que é que tinhas utilizado. Uh, ouvi nomes já um bocadinho esquisitos que não eram do meu, uh, do meu comum, mas lá está, o facto de tu explicares e a combinação, e se eu tivesse uma dúvida, explicares-me, haver este contacto direto entre ti e o cliente, neste caso, que eu estava na posição de cliente, marcou-me pela diferença porque eu. Até hoje nunca fui a um espaço onde me senti tão bem nesse sentido e o chefe vir à mesa falar comigo e contar-me o que é que fez, como é que construiu, como é que é a história. Eu nunca tinha tido uma experiência assim e por isso esta é ideia de também te trazer ao meu podcast para falarmos um bocadinho sobre isso.
1: Sim, e isto acaba por ser a fusão daquilo que eu já fazia nos restaurantes para aquilo que eu acredito que é a experiência de serviço aplicada a um conceito de Seiva. Porque o Seiva não é agora aquilo que eu imaginei que ele ia ser. O Seiva constrói-se todos os dias, mas eu sempre trabalhei em restaurantes fine dining, com tickets muito mais elevados, muito mais elitistas, muito maior minúcia no, no produto, na técnica, na elaboração, na experiência, hum. onde tudo é elevado ao mais pequeno para o menor. Eu não discordo nada disso aqui, mas tem que ter um leque mais abrangente, claro. porque as pessoas aqui não pagam 200, 300, 400 euros. Pagam 20 ou 30. Há que haver diferença. Claro. E onde não pode haver diferença, é no sabor. Onde não pode haver diferença, é no critério, na seleção. Quando eu abri o seiva é eu... que o Seiva é plant-based? Porque eu sabia que a minha visão de cozinha ia ser sempre positiva, seja ela omnívora ou vegetariana. Uhum. Neste caso, vá, mais vegana do que vegetariana. Mas eu não tinha capital para fazer, ou para expressar essa visão de cozinha e fazer a diferença de imediato, como aconteceu com o Seiva. Isto é basicamente assim. Eu abro um ao omnívoro e não tenho dinheiro para comprar peixe caro, nem carnes caras. E as pessoas quando estão a escolher, vêm as proteínas e se não for suficientemente bom daquilo que a é cabeça deles, põe por causa do valor do prato. Sim. Pá, ele usa cavalos e usa sardinhas. Hum. Ou ao lado usa rubalos e usa pregados, que são peixes 3, 4 vezes mais caros. Nunca vieram cá, então isso condiciona. Ou seja, o fluxo de clientes à partida vai ser sempre menor àquilo que é o maior posicionamento através do produto. Uhum. Quer dizer que eu até conseguir uma faturação que equilibrasse a estrutura da empresa, em vez de demorar três meses, podia demorar seis Em vez de demorar seis podia demorar um ano. Okay. Isso, tendo em conta que estávamos em Covid, podia condicionar o sucesso ou a própria estrutura do restaurante. E, acima de tudo, a minha frustração. Porque eu sendo capaz de, eu tendo a visão de que não fazer porque não posso e saber que pá, todos os dias estou a trabalhar nisto o objetivo é ir crescendo, mas ainda não tenho o fluxo suficiente para isso, isso pode criar a frustração. Acontece que a minha loucura, ou, não é de confiança, é mais isso. A minha loucura fez-me acreditar que eu, a cozinhar só plantas, além de conseguir um food cost, ou seja, o preço do produto mais equilibrado, consigo margens mais confortáveis, sendo sempre honesto. Uh, Pode haver alguém que ouvir isto pensa, ah pois, esperto é ele, cozinha couves, ganha muito mais é dinheiro. Certo, que 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 as couves são mais baratas. É, se cozinhasse carne, se, claro, ganhava muito <risos> menos, pois é, mas eu faço uma couve saber tão bem como faço uma carne saber muito bem. Quem vem comer ao seiva, nunca se sentiu enganado, nunca, tipo, nunca houve um cliente que saiu daqui, olha, fui enganado por aquele rapazito, serviu-me uma couve, levou-me 20 horas por uma couve, uma couve também é 20 euros. E, <risos> Sim. isto não, não acontece. E esta visão de negócio associada à visão de cozinha faz criar toda esta mensagem, esta expressão, Sim. que é o SEIVA. Onde dizer aquilo que tem valoriza a experiência. Mas isso em qualquer lado. Só que o fio condutor tem que ser coerente. Se eu disser que tem cebola, cebolete e alho francês, tem que se sentir cebola, cebolete e Sim. alho francês. E o molho que eu faço neste caso estamos a falar das diosas são recheadas com o seu francês, é o mesmo molho que eu fazia num restaurante 3 chadas Michelin, ganhou ontem o número 4 no mundo. Aqui a questão é, lá usava-se com proteína animal, eu fiz o processo todo até ter 100% vegetal. O meu ponto de partida é, quando eu faço coisas que já fazia, é fazer igual. Primeiro é fazer como eu fazia. E depois é perceber o que é que é animal e o que é que eu posso tirar. Se o produto final não for suficientemente bom, não tenho necessidade de o fazer. Porque faço outra coisa, não tenho qualquer limitação, nem dificuldade em fazer diferente. Então, quando as pessoas vêm aqui, conseguem realmente comer comida muito boa que é trabalhada para aquele momento. E quando eu mudo a carta, eu mudo tudo outra vez.
0: Uhum. E mudas a carta de quanto em quanto tempo? A
1: cada duas semanas. Assim, a um cada duas na, semanas? Na loucura. Não mudo 100% da carta. Acredito que o Seiva vai fazer... Vai fazer depois da manhã, 10 meses. E já tem... Bem, depois da manhã não sei. Quando é que é depois da manhã? <risos> Dia 21. <risos> Dia é 21. E, <risos> um, e há de ter sempre assim estas mudanças, a estrutura base da carta já está definida, há pratos como as diosas, como os jugos, como o bagel, como o panipuri, não podem sair, mas há outros que têm que ir acompanhando a sazonalidade, a estação, um, a nível da temperatura, mas há outros que as pessoas vêm cá e querem, eu tive o arroz de feijão, dois meses e tal na carta, com os peixinhos uhum. da horta, acho que foi o, não foi o melhor, mas foi um dos pratos que eu mais gostei de comer do seiva e tem muita gente que vem cá à procura desse prato e, ah, você mudou, não devia fazer isso claro que devia, é. você tem que vir cá é para desfrutar não pode vir só para procura desses pratos mas há uns que têm mesmo que manter também liberta um pouquinho a, a nossa pressão porque sempre que mudamos um prato não queremos que ele seja melhor nem pior queremos que os pratos sejam todos muito bons mas todos uhum. impares às vezes o público daquele momento não é aquilo que procura, então temos uns nos adaptar. Eu gosto muito de alcachofra e já tive dois pratos com alcachofra A maior parte das pessoas em Portugal não come alcachofra. Tudo que era mesa, estrangeiros, pediam sempre alcachofra sem recomendação. E havia um ou dois portugueses que comiam alcachofra. Eu não posso ser um prato que se calhar na semana sai dez vezes. Sim. Isso não faz sentido. Então, qual é a minha gestão? Okay, a estrutura do prato é boa, então tira alcachofra e mete produto da estação. Como já fiz com os pargos, tirei os, os pargos josé Eis-Beldroegas, tirei Beldroegas, agora tenho a Paco O prato não é 100% o mesmo, só muda um produto, mas vai evoluindo. É uma mutação sazonal. Ou seja, eu defini uma estrutura, tendo em conta que, que a temperatura não oscila muito, mas os produtos da estação oscilam, vou fazer essa progressão. Uhum. E é assim que eu vou mudando a carta. Por isso, a estrutura neste momento já está definida. A nível de quantidade de pratos, de entradas principais, o que for, mas a estação vai de tanto. E também, às vezes, o, o preço do, dos produtos. Não, é? não posso estar a ser hipócrita e dizer. Até que
0: estamos numa época em que tem, está tudo a aumentar, não é? Sim, bastante. E bastante. obriga a muita gestão dessa parte.
1: É verdade, estávamos a falar de, de couves. A couve-coração, nunca comprei uma couve-coração acima de 1 um euro. E mesmo para quem for ver no seu mercado, a couve-coração é sempre abaixo de 1 um euro. Neste momento a decoração está acima de 1,60€. É está é muito caro. As alfaces estão acima de tipo, 2,80€, 3€. Uma alface. A alface é dos vegetais. Para quem diz, os serianos só têm alface, a alface tem água. É dos vegetais que aporta menos valor nutricional. Por isso é mito. Eu tenho um prato <risos> com alface, que é uma alface de escabeche, e uso só o coraçãozinho da alface. O resto da alface nós usamos para nós almoçarmos aqui. Uhum. Também tenho essa noção de distribuir e ganhar um pouquinho de sustentabilidade. Isto mas, obriga
0: a muita logística.
1: É, obriga a muito tempo. E porque tempo. essa logística é. acaba por ser natural. No início, sim, isto, eu disse isso 10 meses, ainda é o início. mas Os primeiros 3 meses, eu estava sozinho no restaurante com uma pessoa na sala. Embora a função seja muito grande, exigia muito de mim. Eu na altura fazia pequenos almoços, almoços, lanches, jantares para ter o espectro uhum. mais aberto possível. Depois passa Entrou outra pessoa só para fazer um part-time, vinha à noite, e ajudava. E graças a Deus hoje somos sete aqui a trabalhar. Uhum. Sete. Sete pessoas já é, é um grande encargo. Já é uma, já é um grande, uma grande equipa. E esta logística melhorou muito com o crescer da equipa. Com cada um deles aporta valor. tenho a sorte e o privilégio de trabalhar com pessoas que já trabalharam em sítios muito bons que têm valores, que sabem aquilo que querem, que se identificam e respeitam o Seiva. Uhum. e A mim também, porque quando eu digo vamos fazer isto, eu sou os primeiros a avançar. Temos um dia da criatividade, eu participo nesse dia de igual forma que eles, eu não sou mais nem, nem menos do que eles, ou melhor, sou o patrão deles, mas neste papel tento-me ter -me como um colega. E Eles respeitam por isso é que eu o permito, porque se sentisse de alguma forma essa minha posição seria afetada por um olhar na horizontal, eu não fazia, porque quando nós temos uma empresa, quando nós temos de tomar decisões, às vezes um sim ou não pode ser mal interpretado, quando não olhamos na horizontal, então a que ser sempre consciente, que por muito bem que nos falemos, por muito bem que esteja tudo, há uma hierarquia, há uma esfia, Bem, mas no fundo realidade. também
0: estão todos enquanto equipa a remar Sim. com o mesmo propósito e alinhados a nível sem de dúvida. valores
1: sem dúvida e não há diferença entre sala e cozinha nesse sentido da criatividade a sala também entra nos processos criativos não tem que ser nós não temos que criar todos os pratos o que eu, o que eu tenho sempre a fazer de forma a estimulá-los a eles fazerem ou provocarem o crescimento da estrutura é vocês conhecem a nossa realidade Sabe aquilo que temos, faço questão de ir com eles ao mercado, faz questão, eles todos os produtos que nós usamos são selecionados por todos nós. De manhã quando chega o produto, nove tipo e meia da manhã, às vezes mais cedo, nós ficamos aqui, nós aqui para a cozinha que chega mais cedo e o Pedro da sala, então nós esticamos o produto todo aqui na sala, em cima das mesas, quase sempre na mesa maior e vemos, provamos, seja agora os damascos, as nectarinas, os morangos, provamos tudo então sabemos, nós não usamos receitas, porque cozinhamos com sentimento. Se nós provamos o damasco e vemos, Pá, o damasco está bem docinho hoje. Então, se calhar, na preparação da sobremesa, neste caso não leva açúcar, mas leva agave, não vou precisar de meter tanta agave, porque senão vai saturar. não é E temos que saber como é que está o produto. Não há standards, a natureza não tem standard E o seiva também como é uma estrutura mais pequena, um restaurante mais pequeno, que leva 30 pessoas no interior e... Lá fora consigo meter 16, 18... Uh, por mim, se maior cuidado. Como, como eu já, já tenho vindo a partilhar um pouquinho aqui, os pratos são especiais e são feitos para cada um. Uhum. Eu produzo vá, 10, 12 de cada, e na, na 10, 12 é quase como cozinhar para a família. Sim. E mas Isto não quer dizer que eu tenho o prato pronto no frigorífico e é servido. não. Tem preparação suficiente para cozinhar, 10 a 12 pratos de cada, Inclusive, no momento. Sim. E se acabar, fazemos mais. Às vezes acontece, fazemos no momento. É diferença isso de sabor
0: esta experiência única.
1: É verdade. E por isso é que eu faço questão de ir a todas as mesas e falar com todas as pessoas. Nunca, nunca, nunca eu fiz uma sugestão a pensar um ticket e às vezes, no caso dos snacks, o panipuri ou o nigiri, as pessoas pedem um para dividir. E quando, eu digo, não façam isso. As pessoas já ficam ofendidas porque pensam que eu quero é vender. Eu até posso oferecer, não é por aí. A questão é, não faz sentido. E como não faz sentido, é porque ela a pessoa vai... Ela é que vai perder. Não é, tipo, não é esses 4 euros, que nesse caso que é o, o valor desse Sim. snack. Não faz diferença nenhuma. Mas faz diferença no consumo da mesa. Para eles estarem bem. Para viverem o mesmo momento. Quem come um panipuri, dá uma trinca à metade. E dá outra metade a outra pessoa... O crack da segunda já não é igual ao primeiro pois não. Ah, a sensação na boca já é diferente. O prato é, Eu tenho pratos pensados para partilhar e pratos pensados para e ser singulares. É comer
0: mais do que um. É, é verdade. A verdade é essa.
1: É, é, é E então eu fico a pensar às vezes. Deixem-se só levar. aceitem só porque a única coisa que eu quero é ajudar. Sim. E tenham
0: flexibilidade em experimentar coisas diferentes. que eu acho que às vezes há aqui esta falta de receptividade mas convém nós permitirmos-nos experimentar coisas diferentes e dar o benefício da dúvida. Uma vez, gostam, gostam, não gostam, não, não temos que agradar a toda a gente, não é? Sim. Mas a quem agradamos, prezarmos pelo nosso trabalho e por aquilo que estamos a entregar àquela pessoa e é isso que faz a diferença. E voltando aqui atrás, estavas a falar na questão da equipa, vocês uhum. são sete e espalharem os ingredientes e provarem, uh, logo aqui há muita comunicação entre vocês, certo?
1: Sim, entre nós e é aquela comunicação que não é, é auditiva, o é um produto a falar connosco não é? e é isso que mais nos emociona, é podemos sentir o produto e isso inquieta nos Basicamente, todos nós temos uma todos nós, todos humanos temos uma noção daquilo que já vivemos, os sabores, as cores uhum. e cada cada produto neste caso nos provoca um estímulo e a forma como nós respondemos ou comunicamos uhum. a esse estímulo que faz a diferença
0: mas aí só para perceber vocês experimentam uhum. há este processo de, de experimentação não é? Uhum. e depois acabam por discutir o que é que é melhor conversam entre vocês Sim, claro. chegam a um resultado final em conjunto claro. como é que funciona
1: nós quando provamos os produtos e tentamos sempre que o Ricardo é a pessoa que nos traz os produtos ele não compra todos os produtos vegetais sozinho, consultam se eu não estou com ele às vezes por FaceTime e vou acompanhando, às vezes vou e digo assim, Ricardo, tens que ir lá comprar, porque o Ricardo tem uma mercearia aqui, eu não consigo comprar 20kg de cenoura a um agricultor, e ele não me vende 2kg, uhum. então o é que eu, é que eu faço? Conseguimos comprar-lhe os 20kg, o Ricardo fica com os 20kg, eu só preciso 2 então o Ricardo vende-me a mim 2 e revendo os outros à, na mercearia dele à população aqui em Lessa, então conseguimos criar quase de uma cooperativa agrícola, onde conseguimos comprar a pequenos produtores revender na zona é? e eu consigo ter o um melhor produto vantagem para todos eu, bem, se calhar pagava menos comprar diretamente a ele, ao agricultor mas não tinha aquele produto porque ele não vendia a diferença também não é assim tão grande sente-se mais no consumidor final para quem compra para casa Bem, é, são quantidades pequeninas, mais coisas, é totalmente diferente do que quando se compra pão um restaurante. Isso é em tudo, não é? mas é, é uma dinâmicas, são estas dinâmicas que fazem realmente a diferença. o Ricardo participa também nisso. Às vezes, pá, olha lá, tem vergonha, tipo, isto não, está, não está a grande coisa. E eu, ah, é porque isto, não, 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 está a grande coisa. E, e eu, eu reconheço, assim, o neto não está mal. Nós queremos sempre mais e melhor, Ai. ainda hoje de manhã. Chegou-me chegou aí com uma melancia que estava aberta. e assim tu o que é que eu agora com uma melancia aberta? Vou ter que abrir, E né? Eu, epá, bateu-me lá numa máquina trouxe-te. Eu então tá, vamos lá provar. E a melancia estava mesmo incrível. Eu disse, assim, pá, lá se não tens mais quinas dessas para bater as melancias. Porque estava tão madurinha, tão madurinha. E depois, sim. isto é tudo. Amanhã, começamos a provar, vemos a melancia, vemos os outros produtos todos. Acabamos por pensar em coisas diferentes para fazermos também. Um, o prato da banana que eu agora tem sujo mesmo nisso Poxa, você já fez alguma coisa com cana-de-açúcar? Esse, assim, Olha, por acaso não mas vou ver o que é que vou fazer E há ficou assim Há estes desafios também é, entre vocês, não é? Porque estávamos a falar de, de, da cana-de-açúcar e ficou e ficou de lado da cana-de-açúcar E houve um dia que, que nós vimos tipo um hambúrguer de casca de banana e achámos todos estúpidos <risos> E é, uma coisa de jeito Mas isto é sincero, achámos que não valia a pena tipo, provar, mas provámos. Então, grilhámos banana, bater uh, a casca e não sei o quê, só que pelo caminho a comunicação com aquele produto foi tão grande que descartámos a casca e ficámos com a banana no interior grelhada. E foi, e foi quando estávamos a provar, aí um banoffee e tal. E depois eu lembro me já sei, vamos grelhar a banana na cana-de-açúcar. E isto foi estímulos diferentes, em dias diferentes, mas o mesmo processo, que é comunicar com o produto e fazer com que o produto comunique connosco. No inconsciente, eu estava lá presente e não sei como, porque isto é o que acontece, eu não consigo descrever o meu processo criativo. Bem, acho que pouca gente consegue descrever. A criatividade tipo, não tem ponto de partida, por isso não dá para descrever criatividade. Essa é a, meu, a Sim, minha visão. A tua visão. Criatividade Sim. é fazer algo diferente. Para fazer algo diferente... Não se pode reger para aquilo que todos fazem, né? por isso não dá para explicar. Mas é assim: é o que acontece. Houve alguma coisa que aquilo conectou e é fazer. E depois aí sim, a combinação surgiu do nada, mas depois já tem que começar a aplicar técnica, coisas que já provámos, coisas que já fizemos, para tentar enaltecer. E no final pode não dar em nada uma colher na boca pode não valer neste caso, valeu, sim. e vamos mantendo.
0: Mas tentaram, comunicaram entre vocês, comunicaram até chegar a um produto final para conseguirem sim, ser sim, bem sucedidos, sim, sim, sim. e há sempre este trabalho de construção, pelo que estou a perceber, de construção para a entrega, a entrega que vocês têm ao consumidor final, ao uhum. cliente, ser da excelência, que é isso que marca pela diferença.
1: Sim, e estes microestímulos um, alimenta muito a equipa, faz com que a estrutura se tenha que adaptar mais rápido, mudar um, mudar um prato na carta, se eu tenho 20 elementos, porém nem sei quantos elementos tenho na carta, mas se eu tiver 20, ao mudar um, já vai alterar a disposição no frio, já vai alterar os pedidos, nas nossas compras, uhum. já vai alterar a gestão de finalização, dependendo se for entrada ou principal, a, o, o passe, a forma como as coisas são montadas, a louça, um prato. Agora, seis ou 8, muito mais, nos dias, nos dias que eu não saio daqui à tarde é os dias que eles menos gostam mas é os dias que eles mais gostam porque eles sabem que eu, quando me retiro e fico aqui, fechado no restaurante quando eles chegam à tarde já sabem, vai, uma ou duas coisas novas já vão começar a acontecer e isso é desafiante e o, o bom e o mau é que como não temos receitas eles querem estar ali em cima para ver como é que eu estou a fazer para aprenderem e eu, até pelo menos fechar não partilhe tudo. Porquê? Porque okay. não quer condicionar. Não quer condicionar. Cada um tem uma identidade. E uhum. cada um tem uma visão. Claro, eles têm menos experiência do que eu. E a visão deles pode não ser tão abrangente, mas é muito focada. Porquê? Eles conhecem o conceito. E sabem os pratos que nós fazemos. Eles cozinham-nos todos os dias. E ao verem algo, eles têm que sentir esse conceito identificar o conceito com aquele prato. Por isso, não quero que elas vejam o mundo. Não quero que eles vejam o, que o seiva se aquele prato não expressar o saiba é o suficiente para sair sim. não adianta ser um prato muito bom mas se não é o saiba, não vale a pena
0: se ele não está refletido ali exatamente. não vale a pena avançar por
1: sim. isso é, neste caso conter a comunicação <risos> a, pelo menos a verbal também é
0: importante em alguns momentos
1: <risos> e deixar só que vá crescendo dentro de cada um de nós aquela ideia e há muitos pratos isto é é, é tão verdade como está aqui que vão para a mesa já na carta, tipo, a, a cobrar, ou seja, as pessoas já vão pagar por ele, e nós provamos o prato para ir uma ou duas vezes, não naquele momento, e às vezes em é um serviço, dá-me um vaneio e muda o prato, e, e, e resulta bem, e resulta. É, é mal para nós, porque andamos sempre numa ansiedade, principalmente quando mudamos a carta, e sempre a ver o que é que vai mudar, o que é que não vai, se o prato já está fechado, não está, nunca nada está fechado.
0: Mas no fundo também não há monotonia e acaba por ser um trabalho bastante flexível uhum. e desafiante porque nós apagamos-nos muito à questão da rotina. Mas afinal, o que é que é a rotina e o que é que é estável e o que é que é estável no dia a dia? Porque a estabilidade, por muito que nós achemos que ela existe, acaba por não existir. E é um bocadinho também por aqui que, que, vocês, que vocês tentam fazer e que acaba por acontecer no vosso dia a dia. O que é que tu achas que ajuda a manter a equipa motivada? Se este é o dia da criatividade, que já falaste, Sim. o que é que tu sentes que, que os ajuda a que eles estejam motivados? Jardim. É este envolvimento?
1: Eu acho que o que ajuda eles, ou qualquer pessoa a estar motivada, é estar feliz e estar realizada no sítio onde está. Dá igual se é cozinheiro, se é empregado de mesa, se é jardineiro. O importante é eles estarem bem, sentirem-se bem. Sentirem que aquilo que eles querem para eles, conseguem nutrir a partir do sítio onde trabalham. Hum. Porque já não há o profissional e o pessoal, nós somos um e nós não somos duas pessoas. Somos uma pessoa no pessoal e uma pessoa no profissional. Não temos que estar sempre no nosso melhor mood ou no nosso melhor caminho. É? Temos é que saber equilibrar. O que eu tento fazer é contribuir da forma mais positiva possível para aquilo que são os objetivos pessoais e profissionais deles. Uhum. E para mim, eu só exijo que contribuam para os meus objetivos profissionais. Porque neste caso o Save é meu. Há muito mais pessoal meu aqui do que deles. Porque é inevitável. E essa relação acaba por criar uma convergência muito bonita. E pouco a pouco... Eles já estão comigo desde que abri. Mas, desde que eles chegaram, oh, as pessoas que têm saído e que têm vindo, têm vindo uma seleção natural muito bonita. E eles são muito contentes a trabalhar, e eu também sou muito contente a trabalhar com eles. E fazem as coisas mesmo com vontade. E eles, estamos na pausa, não vão a casa, estão aqui perto, e a vontade deles é, às vezes, vão ao continente, compram coisas no continente. Porque eu também faço questão de não ter coisas aqui que sejam de difícil acesso. Para não criar distanciamento entre as pessoas. Então, eles vão ao continente, compram coisas e vem mais cedo, Eu, às vezes estou aqui, outras vezes não, porque elas também têm a chave para poder também estar à vontade, também um uhum. voto de confiança da minha parte, uh, e começam aqui a cozinhar, mas nada para o nosso jantar, há clientes que às vezes vêm aí antes da hora, nós vamos a jantar, e pá, vocês comem melhor do que nós podemos que para comer, <risos> né? tipo, ainda a semana passada, vêm aqui aqui em se festaliana, dois modos diferentes, e bem, isso para mim é super positivo, lá está, estes microestímulos, eles sentem-se bem e então privam o seu tempo pessoal para vir para aqui fazer coisas que eles gostam e que lhes acrescenta valor. Porque no final temos 10, 15, 20 minutos a comer onde estamos a viver, a desfrutar todo aquele momento. Estamos a falar neste caso disso, mas um, quando eles estão aqui então a desfrutar, agora começámos com as coisas das músicas também, que é importante perceber como é que nos podemos relacionar. Não é só comida, não é? Então, posso Sim. falar aqui que de coisas que acontecem no restaurante que não tem nada a ver com comida, mas têm a ver com a comunicação. E perceber o que é que eles gostam, o que é que eles chamam, o que é que eles querem. E o que, é que eu quero também. Sim. Então, agora, cada dia, um escolhe uma música antes de almoço. E depois estamos uma ou duas horas a gozar com ele. é normal. Mas, nesse, <risos> nesse... mas são
0: esses momentos descontraídos. É o quebra que também...
1: gelo Gozar não é no sentido ofensivo, mas isso é importante. A liberta. Chega ao serviço, a concentração. Quando estamos mais tranquilos, há uma maior ligeireza no ambiente. Mas quando é para apertar, é para apertar. Eu sou o primeiro a impor o ritmo e a assertividade naquilo que é o serviço. Mas também tenho que permitir que haja, haja oscilações. Porque senão o desgaste é muito grande. É? Que haja
0: esta liberdade. E Sim. na tua opinião, quais são os pilares para um bom trabalho em equipa?
1: Bem, acho que Primeiro tem que ser... Uh, o respeito, as pessoas, as pessoas têm que se respeitar, seja a entidade patronal, seja o, os funcionários, os colegas, na verdade, se o patrão não trabalha, não é colega, o colega é aquele que está inserido naquele meio, não é? mas pronto, neste caso, eu tem tenho, tenho que respeitar uns aos outros, respeitar o, o conceito, para poder, neste caso, reproduzi-lo, ou uhum. conseguir dinamizá-lo ainda mais. Além do respeito, que é, que é muito importante, eu acho que tem que haver sempre um pouquinho de admiração. Quando há admiração, as coisas vistas aos nossos olhos têm uma dimensão maior do que aquilo que é. E isso faz com que nós tenhamos sempre vontade de contribuir mais. Se eu acreditar que aquilo que eu faço faz a diferença, pode fazer ou pode não fazer, mas se eu acreditar que faz a diferença, essa admiração, pá, eu gosto daquilo que faço porque estou a fazer a diferença. Vai-me sempre... Vai ser sempre gasolina para continuar a fazer o mesmo. E acho que poucas vezes fala disto, porque a admiração às vezes é associada ao ego, mas é muito importante nós admirarmos, seja seja nós como pessoas, seja o sítio ou o, o que fazemos. É? E depois tem a ver, já, com, já não consigo dizer-te uma, uma palavra, mas acho que é a identidade de cada um, uhum. o equilíbrio na identidade. Tem que tem que haver uma seleção das sim, pessoas.
0: sim. E um alinhamento, não é?
1: Porque todos nós somos diferentes e se não nos identificarmos com, com o conceito posso ser muito bom, posso ser muito bom executante, mas estou ali a mais a peça não está a encaixar então acho que é, que é isso é, é a identidade o respeito Sim. É e, quando, e
0: isso mesmo que tu estavas a dizer quando a peça não encaixa muitas das vezes nós temos, ah porque eu tenho que fazer e tenho que fazer, mas se não dá não dá, e está tudo bem, é porque o caminho não tinha que ser por aqui. E está tudo certo, é avançar e vermos o que é que preenche a nossa identidade e com o que é que nós nos alinhamos. E isso é muito importante porque se nós estivermos num sítio onde não nos estamos a identificar, onde não estamos bem, então a nossa comunicação não flui, nós não estamos bem connosco, nada flui à volta. E é a mesma coisa de eu senti-me super bem a primeira vez que vim cá. Claro que, e eu se morasse aqui ao lado Era o que eu mais queria passar aqui os dias <risos> A fazer as minhas refeições Mas lá está, é este momento e este, e este equilíbrio que é preciso haver E se não estivermos bem Saber sair também Eu acho que é importante haver esta Tu falaste em seleção natural uhum. É importante nós irmos fazendo também esta seleção natural Na nossa vida uhum. E permitirmos nos ver o que, é que, o que é que serve para nós E o que é que não serve
1: Mas eu acho que há um pouco, um pouco não, muito. Conformismo na Sim. nossa sociedade, a maior, parte, a maior parte das pessoas, isto é claro como água, são conformadas com aquilo que têm, ou melhor, com aquilo que fazem, porque só se preocupam com aquilo que têm. Muitas pessoas, depois de estudar, começaram a trabalhar, sabem que o vencimento deles vai oscilar em 10 anos ou 15 100 a 200 euros. E programam a vida naquilo. Então eles sabem que, pelo menos uma vez por semana uma janta fora. Podem ir jogar a bola, podem ir ao café duas ou três vezes por semana. E o carro tem que ser um carro assim equilibrado, a não ser que seja em segunda mão. Isto é o padrão. E o foco, de, o foco da sociedade é essencialmente física. É em ter bens. E a realização aparece tarde nessa lista daquilo que são as nossas prioridades quando nós definimos aquilo que gostamos não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu gosto às vezes não é possível ir logo fazer aquilo ou viver a vida como eu gostava de viver mas é possível fazer sempre eu costumo dizer que a distância entre o sonho e a realidade é regida pela nossa atitude e é mais difícil isso aí depende da vontade de cada um porque as condições são iguais para todos. Se nós todos somos saudáveis, as condições são iguais para todos. Ninguém tem nada de mão beijada. Porque não é por um teu pai rico, tem dinheiro, consegue ter tudo. Então, se não fizer uma boa gestão, se calhar aí tem maior facilidade porque consegue contratar mais pessoas e tal e tal e tal. Mas o sonho dele era ter um restaurante, mas até que ponto é que ele tem um restaurante? Porque só tem pessoas a trabalhar para ele. E chega lá e diz uma ou duas coisas. Ok. Calhar não é assim tão feliz, né? Ou não é assim tão realizado. Uma pessoa cresceu no meio do nada, no meio do campo, vivia com mais cinco ou seis pessoas naquela casa e não tinha dinheiro nenhum. Começou a estudar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Surgiu uma oportunidade e ficou com ficou com um café, com esse café começou a crescer e conseguiu crescer a cadeira a cadeira de restaurante deles. Qual foi o processo? Calhar demorou mais, mas foi possível. E o objetivo era o mesmo: ter um restaurante pessoas totalmente diferentes, classes sociais, e todos tiveram que se expressar, todos tiveram que ser quem são, isso é sempre lutar e trabalhar muito, não é?
0: Sim, lutar e trabalhar muito, e há esta questão do conformismo que tu falas, e da necessidade dos bens materiais, e, e eu, à medida que tenho evoluído e que me tenho apercebido mesmo a nível do meu trabalho, eu hoje prefiro prezar mais pela qualidade do que pela quantidade. E prefiro não ir comer fora todas as semanas, mas quando for comer fora, ir a um sítio que realmente eu gosto e que me faz sentido uh, comer e usufruir da experiência. E, e acho que acaba por acontecer muito isto, o, o adquirir os bens materiais, o ir todos os dias uh, jantar fora, todas as semanas, e que às vezes acaba por... Uh, por haver a falta de definição de objetivos, porque é a corrida dos ratos, é a sociedade que está feita assim e programada, e estando assim programada, não nos permitimos abranger e ver mais para além disto. E é isto que eu, que eu sinto que, que acontece muito. Voltando aqui ao SEIBA, já falamos e tu já falaste também que engloba aqui muita comunicação, qual é a mensagem-chave que tu queres passar pelo Seiva?
1: Bom, a mensagem-chave é essencialmente que é possível criar experiências bonitas, saborosas, diferenciadoras a cozinhar só plantas, uhum. que existe uma grande relação naquilo que é o ser humano e a natureza e que a experiência da mesa está presente desde sempre naquilo que é a nossa cultura. Acho que esta é das mensagens mais importantes, poder relacionar as pessoas com a natureza, mas sem pertenciosismos. De forma descontraída, dinâmica, saborosa, criativa. Isso é que é a verdadeira mensagem do Seba. Para fora, para mim, é continuar a homenagear, à minha maneira, as pessoas que me fizeram crescer. Seja a nível de sabor, seja a nível técnico, seja a nível de usar alguns produtos. O meu pai nunca cá veio comer e... Ele até só isso falar de ti, deve ser o rei das couves. Sabe? Mas <risos> meu pai disse, assim, um lado positivo. Sim. E eu fico a pensar assim, olha, ao menos ainda bem que ficas, ficas contente por ser o rei das couves, né <risos> uh, O meu avô, o meu avô não sabe ler, nem a minha avó, mas quando sai alguma coisa sobre o seiva, dá igual aquilo que seja, o meu avô sabe, o seiva é seiva, porque ele era resineiro. Então, ele, sendo que o Seiva é dele, sem nunca ter cá vindo, e só viu o Seiva por FaceTime uhum. e por fotografias. Então, sempre que falam do Seiva, eles sempre falam dele. E é isso é a minha visão. É, é, é para isso que eu trabalho. Isto de forma mais egoísta. Eu prefiro muito mais que a minha família próxima se orgulhe do que os clientes se orgulhem daquilo que eu faço aqui. Sim. Isto é o meu lado egoísta a falar. Mas, mas é os nossos. Mas, mas, é, mas é este egoísmo que faz. Porque só é possível que os meus gostem muito se os outros gostarem ainda muito mais. Por isso, esta relação é o que faz com que as coisas estejam sempre a melhorar, a melhorar, a melhorar. Não haja... As coisas não parem, não
0: é? Sim. E é aí e é, e na família que tu vais buscando também o teu equilíbrio e na inspiração? Ausência,
1: na ausência da família. Um, eu podia seria mais fácil, se calhar, se eu estivesse sempre de coração quente, se eu estivesse sempre próximo, sempre com afeto, sempre acarinhado, mas ao longo do meu percurso, ao longo da minha vida, sempre vivi na revolta, nos momentos sozinho e na saudade. E como cresci assim, comecei a definir uma forma de estar que me prometia ser muito mais eu assim. Quando eu estou de coração quente, não, não sou tão eu. Há uma certa benevolência e, embora eu seja consciente, é algo que eu não, também não quero mudar. Gosto desta, desta chama que cria a ignição nesta roda motriz, que é a minha loucura de vida. Eu não procuro proximidade, mas também não procuro distanciamento. Mas, pouco a pouco, a minha forma de estar faz o que isso aconteça. Mas aqui é totalmente o oposto. Eu não, sei, eu não sou uma boa pessoa para me prestarem serviços, mas faço tudo para prestar o melhor serviço possível. Principalmente as pessoas que estão perto de mim. Eles aqui, eu faço o que for possível para eles estarem bem. Sou capaz de dizer, vai para casa e fico eu a fazer todos os dias, para que eles estejam bem. Mas com a minha família, prefiro estar aqui e não os ver, e não falar com eles, e não saber muito daquilo que eles estão a fazer, para não... Para não mudar a saudade. Porque a saudade existe porque é a memória daquilo que já vivemos. Sim. Por isso, se eu não continuar a criar uh, memórias, essa saudade não vai continuar a crescer. Porque é só em proporção daquilo que já vivemos. Não é? Por isso, a saudade aumenta com, com, com aquilo que vivemos. Se deixarmos de viver, tipo com a morte. A saudade não aumenta com o tempo. Deixamos de viver, então só vamos sentir a saudade até aquele ponto. Eu não mato as pessoas, <risos> para não deixar de sentir saudade, mas é, é a minha defesa. Porque
0: é a tua formabilidade é, com as coisas. E eu gosto
1: mesmo muito, 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 muito de cozinhar e gosto mesmo muito disto. E sei que o nível a que eu quero chegar, porque se é o meu ponto de partida, vai-me provocar inevitavelmente um, um isolamento, uma caminhada mais singular. Embora agora eu consiga estar mais confortável, eu quero sempre subir, que é Além de mais restaurantes, quer elevar o nível dos próximos restaurantes. E se o coração encher agora, vai ser muito mais difícil depois. Então, quando eu conseguir lá chegar, Sim. aí já vou estar numa posição mais tarde assim. Ok, agora deixa-me nutrir. Sim, é?
0: e tu falavas no início a relação pessoal-profissional e isto está muito unido. Não dá para, para distanciar e acaba por haver aqui priori, priorizar. E uhum. muitas das vezes, lá está... A família, e eu sinto isto com o meu trabalho e também com a questão do podcast, que exige gravar muitas vezes fora de horas, uh, implica não estar em casa e, e é esta prioridade para nós conseguirmos cumprir com os nossos objetivos. E nós sabemos que eles estão lá, há este apoio na retaguarda, mas não é necessário também todos os dias estarmos com eles. Nós sabemos o que é que eles valem e o que é que eles significam para nós e nós temos os nossos objetivos e as nossas uh, metas profissionais e é isso que vai que vai alimentando e que vale e que, que faz sentido sim
1: é vai sempre respeito e compreensão é difícil uh, quem não quem não vive a vida singular e quem não vive aquela ideologia por mais ou menos sim. compreenda vai sempre criar ali algum distanciamento há poucas pessoas que vivem ao mesmo nível do, do, dos pares né? seja um amigo, um companheiro um familiar então há que haver esse espaço e essa compreensão e tudo acontece por alguma razão e acredito que mais tarde ou mais cedo Sim. as coisas culminam da melhor maneira possível
0: Exatamente exatamente. Olha, falando aqui ainda de comunicação tu lidas muito com atendimento ao público, com atendimento ao cliente no teu dia-a-dia -dia, enfrentas desafios de comunicação em este nível?
1: Enfrento é desafios quando as pessoas vêm vêm muito fechadas, não vêm dispostas a desfrutar. Uhum. Acho que esse é o maior desafio. Tenho sentido que o público seiva, cada vez está mais definido. E isso é bastante visível, principalmente à noite. onde Primeiro muitas caras que já, já cá tinham estado, mas o, o estilo do público já está bem marcado. Contudo, Há pessoas que ainda têm um estigma do vegetarianismo ou dos restaurantes que cozinham plantas cheirado insuficiente, onde se come só saladas, onde se come só comida fria, sem sabor, e isso cria alguma barreira. Logo no momento da escolha, condiciona logo a abordagem, porque à partida já não vão gostar. Então, ou olham e querem aquilo que lhes chamou a atenção porque acham que vai ser muito bom, ou então depositam a responsabilidade... Outra pessoa, ou em mim ou na, no Pedro ou na Karina que estão na sala. Isso cria uma barreira porque eu quero criar experiências. Porque se aqui serviço só comida, estava tudo certo. Então o que é que vai ser? Os canelones ou o rosto de O que é que você acha? Parece que não gosta, que não gosta nada disto. Prova o rosto de mato. Você também come isso com peixe. Está bem. Chegava lá dentro do rosto de mate Estava, estava... frito. É, nem me perguntava <risos> se estava bom. Exato. E, mas não. Aqui é tentar perceber. Ok, então se não come nada de nada de plantas, diga-me um prato ou dois que lhe chama a atenção, mas do seu gosto pessoal, não dos que eu tenho na carta. Ah, eu gosto de arroz com isto. Já contei aí dois 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 festais. Eu tenho um parecido. Quero arriscar e provar esses festais que falou. Estão aqui presentes. Se calhar isso pode ser... Ou seja, eu tenho que desconstruir... Exatamente. Desconstruir ali o emocional, desconstruir um pouquinho aquilo que é a visão daquela pessoa, seu julgar, seu condicionar, de forma a tentar fazer ver. Não é convencê-lo, porque ele só ficará convencido quando provar e gostar. Uhum. Mas tentar fazer ver que se calhar pode haver ali alguma coisa que o surpreenda. A maior parte das vezes, há pessoas que efetivamente... A pressão do grupo é o que faz com que muda, ou seja, três ou quatro pessoas dizem pá, prova, 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 e eu provo. E nessas pessoas não vale a pena muita conversa, é deixá lo de estar, só mesmo assim, e é só depois de comer que eles melhoram. Não, Por isso é que eu que meto o pão prova. logo na mesa. O pão logo na mesa é o maior descodificador da comunicação, porque uhum. está quentinho, tem manteiga, <risos> o pão chega, sentaram, provaram, tocaram no pãozinho, está quentinho, meteram à boca já tem coxa logo na cadeira pronto Agora, já dá aquele conforto é, enquanto houver pão eu não preciso de ler e as pessoas já estão à vontade já estão a entrar no ambiente já estão a relaxar quando se vai abordar a mesa já tem outro já uhum. tem outra forma de estar isso permite logo uma abordagem muito mais portanto estar quentinho. sabe a casa né sabe quando se faz logo a relação emocional já está Exatamente. a partir daí relação a...
0: emocional e também isso que tu falaste mostrar a carta e descobrindo o que é que a pessoa que é que a pessoa lhe interessa a nível uhum. de ingredientes e tenta, ah, já noto que aqui há claro. dois, três elementos que gosta e quanta comunicação há aqui para claro. tudo fluir. Não sei se tens algum exemplo de alguém que tenha vindo aqui com uma postura mais fechada deve ter vários, sim, que tenho, venha tenho, com uma postura mais fechada e depois que adorou a experiência sim, e seja vários. habitual
1: tenho, tenho várias pessoas que já o já fizeram e, mas acho que quero destacar dois que não são 100% dentro dessa linha. No sábado, aqui nesta mesa onde nós estamos sentados, tivemos um aniversário. Era uma mesa de seis, e o senhor que fazia anos, fazia 76 anos, não comia, comia poucos vegetais. E não queria comer vegetariano. Contudo, três dessas pessoas que estavam cá, já vêm muitas vezes ao restaurante. E eles gostam tanto da comida que eu faço aqui, que eles sabiam que se eu fizesse carne ao peixe, que ele ia gostar também, então o senhor fez me ligar e dizer olha, vou com o meu pai e gostava que ele experimentasse, mas antes de lhe trazer esse prato dele lhe a provar o que você quiser da sua carta e preparei-lhe os pratos, ele comeu, no final o senhor foi à cozinha e disse olha, o seu peixe estava muito bom, mas ainda gostei mais do, dos outros pratos estava assim a pensar que ia passar fome, ou seja os seus pratos não são melhores nem piores só que como ele tinha uma expectativa e depois foi superado libertou é a maior parte dos comentários neste aspecto é assim, olha, nem senti falta de peixe ou de carne uhum. já me aconteceu o, um casal a rapariga era vegetariana e ele era só um pouquinho mais curto porque era totalmente fechado totalmente fechado olhou para a carta, sabia que o restaurante era vegetariano e a postura dele foi pá, eu não gosto de plantas, não gosto de saladas, não gosto nada disso ela escolhe e eu fico aqui à espera e acho que não é essa a abordagem, era preferível Sim. há tantos restaurantes com opções que dão para os dois ao um centro comercial ou o que for essa postura não é não é mais positiva porque isso prejudica muito a experiência Sim. então o pessoa a comer, o outro está ali a fazer figura Exato. E eu tenho de fora da carta sempre, da mesma forma que quem é vegetariano é. ou gostante de homenívoro pode comer sempre ó, um risoto com, com cogumelos, ou uma massa com tomate, ou o que for. Aqui faço o universo, que é livro e efetivamente quer comer um prato omnívoro, também eu tenho. Uh, naquele caso, o rapaz disse não queria comer, quando eu percebo a situação, ela, a rapariga ficou logo desconfortável, eu abordei e disse, diga-me o que é que gostava de comer. Ele disse, ah, olha, vi aqui um bagel... Traga-me só um bagel, mas com ovo mexido e tal, e assim... Bem, então fazemos assim, a minha vontade naquele momento foi... Podes sair e vai procurar outra coisa. Mas percebi que essa, essa, essa mensagem, essa forma de comunicar, Sim. para ele ia-lhe dar igual, mas como ia prejudicar, a reação ia ser totalmente diferente. Porque ele veio aqui para agradar, ela já estava com aquela pressão toda, ele ao sair, ela ia ter que sair, pronto, ia dar um filme. Então, o que eu disse foi, então, olha, hoje nós jantámos frango. Queres comer frango? Ele disse, ah, frango, eu gosto. E tu costumas comer frango com o quê? Ele disse, ah, com frango com o arroz. Claro, estas bombados do ginásio, esta foi a minha postura. Entrei, peguei <risos> okay. no estereótipo, da mesma maneira que ele pegou no estereótipo do vegetarianismo. Exatamente. Eu peguei no estereótipo do ginásio, já aí, já houve, cobrámos o gelo. A rapariga estava mais contraída porque sebeu. Percebeu que eu também já estava na brincadeira com ele. E disse-lhe, olha, vou-te dar aquilo que tu gostas, mas vou fazer ainda melhor. Vou-te fazer uma paella com frango. Pode ser. Ele disse, pode, faz lá. E a rapariga também pediu uma paella. No final, eu faço um desconto se tu provares. Se não gostares, eu ofereço. Se tu gostares, vais ter que pagar isto e vais ter que voltar. E, e esta, esta conversa aconteceu. E ele servir a paella com tomate a rapariga e ele servir a paella com frango. Ele provou do tomate e disse, pá, o arroz daquele é até é melhor. estás a ver, tem legumes? Pena que não gostas de legumes, porque senão ias provar coisas muito melhores. E lá está. Uma situação que no início podia, Sim. podia não correr muito bem, podia criar ali uma ruptura. A nossa, nem caso foi a minha, mas esta interpretação aligerou, potenciou o ambiente, Sim. eles gostaram. Bem, eu não acredito que, que voltem, porque não é muito provável. Isto, sim. A, isto a acontecer,
0: sim, mas no entanto saíram aí com é verdade, com um, uma experiência mediante as condições, tempo, uma, uma experiência positiva. Sim, não é? mas
1: teve que haver uma grande ginástica emocional. E há sim. momentos que não é sim, possível sim, fazer sim, isso. Sim, sim. Há momentos que não é possível fazer essa ginástica emocional. No um serviço mais corrido, com pressão, se chega ao mesmo tempo e diz, pá, não gosto, estou sempre aqui nossa daquele lado. Se quiseres aguardar aqui um pouquinho, depois vais lá comer, porque tipo, não, não vai dar a mesma sim. hipótese. Respeitando e tentando. Podia acontecer, não dar. E não é na cozinha. É esta gestão emocional de ter alguém ali a tentar perceber. Porque, de ler
0: a pessoa, não, não é? é? O não verbal, porque... o que é que está a acontecer, o contexto.
1: Exatamente, e também acontece pessoas que entram aqui e não vêm que o vegetariano. Ah, o é bonito, então quero ir. E, e quando sentem, olha, onde é que está a carne ou o peixe? Eu, é vegetariano, é vegano, só tenho plantas, diz ali na entrada... Ah nem reparei. E as pessoas depois pensam, ou vou embora ou fico. A minha abordagem é quase sempre a mesma. É. Olha. Visto que só agora com é uma consciência, o um restaurante é do Base, uh -huh. sinta-se à vontade, se quiser seguir o seu caminho, está tudo Eu certo. Jogo, é? Está tudo certo. Se quiser ficar, será um gosto enorme receber e criar a experiência mais bonita possível. E as pessoas, a maior parte das vezes, ficam libertas e assim. Como nós tomamos essa atitude de amparar-lhe a queda... Assim, então escolha... Não é uma entrada em principal, assim, é o principal... Assim. Claro que sim, será insuficiente... Uhum. Mas deixa lhe aqui a carta... Vai vendo? E essas coisinhas... Essa comunicação... Essa forma... Lá está. Só que há dias que estamos mais cansados...
0: Claro... E há isso, dias e dias... E há dias...
1: É que isto é mesmo verdade... Nós temos sempre o maior cuidado possível... Mas há dias... Ou há momentos... Que esta abordagem... Tem que ser feita de outra forma, mais faseada, se calhar com mais espaço, uhum. se calhar com mais pãozinho quentinho, né? até ir, é verdade, tem que ser muito ah, mais direto, porque Senão não estivermos sempre em cima das mesas...
0: Claro, mas tudo vai sendo jogando julgado e ponderado e, no fundo, a conclusão é que acabam por primar pela excelência Sim. e querer, da melhor maneira, proporcionar uma experiência diferente e única à pessoa uhum. e acho que é isso que vale. Bem, vamos terminando e eu queria deixar uma pergunta antes de terminar, que é imaginando que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Bem, sobre mim, sobre o Seiva porque... Pode ser eu as gosto... duas. <risos> Olha, sobre mim, eu sou um louco apaixonado que é, vive muito para o trabalho mas que gosta muito de expressar aquilo que é, que é a vida. sempre com algumas ideias e filosofias e gosto de partilhar a, a forma como eu vou conseguindo e como eu vejo as coisas. Não no sentido de mostrar que sou, que tenho ou que posso, mas no sentido de que há de haver alguém que se identifique e que aplique. E ao fazê-lo, essa pessoa irá beneficiar Eu já o pronunciei, ou não, mas já o fiz. Então, partilho Daquilo que vejo do Seiva, eu gosto muito e sinto muito orgulho naquilo que é a comunicação do Seiva. Seja mídia, redes sociais, seja de quem cá vem, de quem vê a carta, de quem fala connosco e tem fases diferentes. Porque a quem vive o momento aqui é que tem o um bolo, é que tem a verdadeira, verdadeira experiência, é que contacta connosco, é que prova, é que tem os aromas, e isso aí diria que é verdade. Quem vê as redes sociais e os mídias tem um pouquinho do leque levantado.
0: Por isso fica aqui o convite, venham ao segue lá. Sim,
1: é, é isso aí. É genuíno, é um projeto humilde e dinâmico, criativo, e com muita vontade de crescer e dispersar através da... Das plantas para o mundo. E é isso. Uhum.
0: E é isso. Olha, antes de terminarmos, eu gostava que tu partilhasses os teus contactos. Uh, estás nas redes sociais, se partilhar, eles depois vão para a descrição. Mas era para partilhar para as pessoas que nos estão a ouvir saberem um bocadinho mais sobre ti e sobre o Seiva.
1: Bem, o restaurante é seiva.restaurante no Instagram, o Facebook é igual, mas tem o acesso direto. O site também é seivarestaurante.pt para consultar o menu, os horários, a descrição do restaurante, um pouquinho daquilo que é o meu percurso e, repara que nesta conversa toda, não falei muito daquilo que já fiz, de pouco vale, se agora não fizer sentido, né? por isso acho que faz mais sentido falarmos do presente e daquilo que está a acontecer, que já foi.
0: Sim, e de agora e, daqui para a frente. Exatamente, <risos>
1: daquilo que está aí para vir. Para
0: a Olha, obrigada pelo teu tempo, obrigada okay. pela tua disponibilidade, Certamente que vou voltar ao Seiva <risos> para ter mais experiências e até uma próxima. Obrigada.
1: Obrigado e até já.
0: Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestadefora Obrigada por me ouvir, até o próximo episódio!